0: Chuyển động, Hà Nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội sáng.
0: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyển động Hà Nội sáng. Chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Thưa quý vị, trong 60 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi uh, đã chuẩn bị để có thể chia sẻ đến với quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những món quà âm nhạc thật là hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong suốt 60 phút của chương trình. Hãy ghi nhớ số điện thoại là 024-3773-6688 để có thể chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm, những chủ đề đang uh, um, gây được nhiều sự chú ý thời gian vừa qua cũng như là hãy chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua quý vị nhé.
1: Vâng, quý vị thân mến và truyền động Hà Nội sáng của chúng tôi luôn được phát sóng trong khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 hàng ngày và bên cạnh đó ở ngoài khung giờ sáng quen thuộc chúng ta còn có truyền động Hà Nội trưa phát sóng từ 10 đến 12 giờ truyền động Hà Nội trưa phát sóng trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ và nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của truyền động Hà Nội quý vị hoàn toàn có thể nghe lại trên trang web Hà Nội Online VN. bên cạnh đó thì bà Trâm xin được một lần nữa nhắc lại hai kênh tương tác của quý vị với chương trình Đài Loan hotline 024 3773 6688 cũng như là trang fanpage của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội.
0: Và thưa quý vị, trong 60 phút sắp tới đây thì chúng tôi rất là mong sẽ được đồng hành cùng với quý vị, đi qua những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung đáng chú ý và chúng tôi cũng rất là mong nhận được yêu cầu về âm nhạc đến với quý vị, một món quà âm nhạc gửi đến cho người thân bạn bè của mình vào một ngày cuối tuần như thế này. Trọng Khương nghĩ rằng sẽ là một món quà vô cùng là ý nghĩa. Ngay bây giờ để mở đầu cho 60 phút được đồng hành cùng với quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn ca khúc có tựa đề và cơn mưa tới qua phần thể hiện của giọng ca Phạm Thu Hà Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ đồng hành và gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý Xin mời quý vị cùng lắng nghe
2: Trời mưa rất nhiều, cha dấu chân anh.
0: 96 đang chuẩn bị nức độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Bảo Trâm. Thưa quý vị vừa rồi thì chúng ta đã cùng khởi động khung giờ chuyển động Hà Nội sáng với ca khúc có tựa đề và cơn mưa tới, một bản ballad thật là ngọt ngào qua phần thể hiện của giọng ca Phạm Thu Hà và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự mà chúng tôi mới cập nhật ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, bộ y tế cho biết, theo nhận định của tổ chức y tế thế giới WHO, trong năm 2023 và 2024, hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các loài bệnh lây truyền từ mũi khác như Zika, chikungunya, viêm não Nhật Bản. Việt Nam là nước nhiệt đới với khí hậu nóng ẩm và nằm trong khu vực lưu hành cao các bệnh do mũi truyền nhiễm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino có khả năng cao xảy ra vào nửa cuối năm 2023. Ngoài ra, hiện nay thời tiết đang bắt đầu vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển mạnh. Để chủ động phòng chống sự lây lan của dịch bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh lây truyền từ mũi, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai một số nội dung phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị tại các địa phương cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diễn lăng quang bảo vệ ngay trong tháng 7, duy trì hoạt động này một lần một tuần tại các khu vực có nguy cơ cao, hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số mũi lăng quang bảo vệ cao và một tháng một lần tại các khu vực còn lại. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng truyền thông về dấu hiệu của sốt xuất huyết và các bệnh do mũi truyền nhiễm hướng dẫn người dân khi mắc bệnh không tự điều trị tại nhà đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
0: theo bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày hôm qua Việt Nam ghi nhận 60 ca mắc mới Covid-19 trong khi có 5 bệnh nhân đang phải thở oxy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.621.288 ca nhiễm đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình điều trị Covid-19 như sau: bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 5 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.231 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 5K, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5K, thở oxy dòng cao HFNC 0K, thở máy không xâm lấn 0 ca thở máy xâm lấn 0K, ECMO 0K. Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là không có ca nào. Tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.531.903 liều. Tổng số học sinh sinh viên
1: vào bên trường cao đảng nghề Việt Nam Hàn Quốc, Thành phố Hà Nội tốt nghiệp khối nghề năm học 2022-2023 là 1005 trên 1062 em đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp là 94,6%. Trong đó tỷ lệ các em đạt lại khá giỏi chiếm trên 85%. Thông tin này được công bố ngày hôm qua tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ trung cấp cao đẳng khóa 6 cho sinh viên của trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Thành phố Hà Nội, địa chỉ tại Đông Anh Hà Nội. Đáng chú ý, năm học 2022-2023, trường đã hợp tác với tổ chức iQuick SD các chứng chỉ đánh giá viên quốc tế ISO 17024 Ngày Hàn, liên hệ làm việc với các đối tác Hàn Quốc để triển khai chương trình E7 đi Hàn Quốc với Ngày Hàn. Theo hiệu trưởng Nguyễn Công Truyền, nhiều công ty thường xuyên phù hợp với nhà trường trong công tác đào tạo tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp như công ty Samsung Display Việt Nam, Samsung A, Samsung Electronic Việt Nam, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Tại lễ bế giảng, tập đoàn John Hup YNJ Hàn Quốc đã trao tặng 5.000 đô la Mỹ tặng cho quỹ học bổng hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó của trường. Hiện nay, trường đang tập trung phát triển các ngành nghề đào tạo đa cấp độ, liên thông cao đẳng, liên thông đại học đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần trang bị những kiến thức cơ bản, nền tảng làm hành trang để học sinh, sinh viên lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp.
0: Từ ngày 19 tháng 7 đến 21 tháng 7 tới đây, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an phối hợp với các đơn vị quốc tế tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm 2023. Chương trình được viết tắt là CQTech Việt Nam hai nghìn hai mươi ba trong khuôn khổ chương trình triển lãm, hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam, đơn vị hỗ trợ sẽ tổ chức buổi đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như vụ khoa học công nghệ và môi trường thuộc Bộ Xây dựng, Viện khoa học công nghệ xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp. Qua đối thoại sẽ mở ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan tới thủ tục quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Đây là dịp quan trọng để các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề và các hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được trực tiếp trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với tiểu mục sách hay mỗi ngày. Hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị về một cuốn sách có lẽ rằng là sẽ mang đến năng lượng chữa lành cho những tâm hồn đang còn trông trênh hoặc là mình cảm thấy có chút tổn thương. Hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ sau đây về uh, tác phẩm tự truyện Một con heo nhé thưa quý vị. Thưa quý vị, Tự Chuyện Một Con Heo là tác phẩm mới của nhà văn dịch giả Lý Lan mượn chuyện loài vật để nói về cuộc sống. Câu chuyện xoay quanh một chú heo nhỏ, bỗng một ngày xuất hiện ở nhà của bà Trời Đất ơi do con chó Nono mang về, không biết mình đến từ đâu, không đồng loại nào ở bên. Chú heo giờ sẽ phải sống và tồn tại trong nhịp sống đô thị mà không biết ngày sau ra sao. Với thủ pháp nhân hóa loài vật, Lý Lan xây dựng một chú heo có tính cách khác biệt, không chỉ ăn rồi ngủ. chú nói ít ra tôi không thuộc dạng đó. Những lúc không ăn không ngủ, tôi đi lòng vòng khu vườn trái cây trong này hay mảnh vườn hoang ngoài kia.
1: Vâng thưa quý vị, heo làm bạn với chú chó Nono nhận thức được bản thân mình khi có cơ hội giao tiếp cùng tự nhiên, vẫn là một câu chuyện khám phá thế giới thiên nhiên như là ngôi nhà trong cỏ hay là bí mật giữ tôi và thành Hàn đen. Thế nhưng tác giả Lý Lan đã chọn hướng tiếp cận khác biệt khi mà chỉ tập trung vào một mạch chính so với phân mảnh như hai tác phẩm bà đã viết trước đó. Nhân vật chính dần khám phá cuộc sống ngoài kia và rồi đi một ngày đằng học một sàng khôn. Nó thấy ông dê già sống tiêu tốn nhưng được tự do trong khi nô nô dẫu sống hạnh phúc lại mất đi bản năng giống ngoài. Và chú heo ấy từ một loài vật vốn bị khinh bị bỗng dưng lại có cơ hội để chứng minh mình và đồng thời buộc phải lựa chọn.
0: Đó cũng là tình thế nan giải mà con người ta thường gặp phải trong cuộc đời, khi điều ta thích và thứ ta làm khó tìm thấy nhau. Và khi buộc phải chọn một, liệu ta có được là mình, có sống đúng với bản năng cũng như danh tính không? Trong tác phẩm này, nhà văn Lý Lan một cách khéo léo đã gợi nhắc tiếng gọi tự nhiên sâu thẳm bên trong mỗi người. Như chú heo ấy, dẫu sống giữa nơi đô thị, nhưng những áng mây đùn lại trước cơn mưa tới, vẫn luôn khiến chú bất chợt cảm thấy như một đàn heo chạy bay về rừng. Trong khoảnh khắc ấy, chú nghĩ về rừng chứ cũng không biết rừng là gì. Dù chỉ thoáng qua, nhưng sâu bên trong, tiếng gọi bản năng vẫn luôn sống động và đòi trỗi dậy. Qua những trang viết, nhà văn cho độc giả thấy, nếu có lòng tin cũng như tình yêu, cuộc đời này bỗng chốc nở hoa và những mục đích sống sẽ được tìm thấy. Ở tác phẩm này, đó là chú chó nono như nguồn an ủi cho ông bà lão hai chị em Phương, Thúy cho chú heo con thấy hơi ấm của tình thương yêu vân vân.
1: Thưa quý vị tự chuyện một con heo có nét giống với chú heo giáng sinh của CK Rolling. Trong tác phẩm đó cũng có một chú heo nhỏ đi qua những tầng ký ức về sự lãng quên và bị bỏ mặc, nhưng bằng tình yêu thương mọi thứ đã quay trở lại. Như nó vốn là Lý Lan cũng đã mang đến một tác phẩm phù hợp với rất nhiều lứa tuổi. Nếu như mà các bạn nhỏ, các bạn trẻ các bạn trẻ con mà muốn dấn thân vào thế giới của những loài vật bình dị dễ thương. Người lớn thì cũng có thể rất là dễ dàng thấy ở đó những bài học sâu xa về những vấn đề trong cuộc sống như là bản năng, lai lịch cũng như cách sống hài hòa đúng với bản năng. Và càng đọc càng tìm hiểu sâu vào văn bản, người đọc có thể nhìn thấy những tầng nghĩa khác về cuộc sống cũng như là mục đích của việc sống. Điểm nhấn của tác phẩm là một giọng văn hài hước, động vương ngữ Nam Bộ, trong đó cuộc đấu khẩu giữa cháu Nono và Heo Con của hai ông bà Trời Đất ơi hay là chị em Phương Thúy cũng khiến độc giả chúng ta không thể nào ngưng cười.
0: Một chút, một đôi nét về tác giả. Thưa quý vị, tác giả Lý Ran sinh năm 1957 là một dịch giả và tiểu thuyết gia gắn với nhiều thế hệ qua dịch phẩm Harry Potter của nữ nhà văn Rowling. Bà cũng là cây bút viết truyện thiếu nhi, trong đó thì ngôi nhà trong cỏ, từng đoạt giải A cuộc thi sáng tác cho nhi đồng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984. Năm 2009, nhà văn Lý Lan trở lại với bí mật giữa tôi và thằn lằn đen. Bà viết nhiều thể loại, từ bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết đến sáng tác thư và dịch thuật. Năm 2022, tiểu thuyết lịch sử Bửu Sơn Kỳ Hương nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Bà luôn tâm niệm, viết sao cho người đọc trưởng thành hơn khi đọc hết quyển sách. Và đó là những chia sẻ của chúng tôi trong sách hay mỗi ngày về tác phẩm có tựa đề là Tự truyện một con heo. Một tác phẩm mà có thể dành cho cả những bạn nhỏ đến cả những người lớn đã trưởng thành rồi. Mang đến cho chúng ta một không khí vui tươi, ngộ nghĩnh, nhiều tiếng cười. Giúp cho chúng ta phần nào chữa lành tâm hồn nếu như mình đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Và hy vọng quý vị sẽ tìm thấy được những tầng ý nghĩa thật là tuyệt vời trong tác phẩm này nhé
1: và quý vị thân mến với chia sẻ vừa rồi của chúng tôi về tự truyện đến từ tác giả nhà văn Lý Lan cũng đã khép lại tiểu mục sắc hay mỗi ngày trong buổi sáng ngày hôm nay và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc
0: mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề tình ca tây bắc một tác phẩm được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh lời cầm giang qua phần thể hiện của Vũ Thắng Lợi và Mỹ Dung <cười> quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. thưa quý vị trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: vâng thưa quý vị và trong chuyển động Hà Nội sáng nay chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin những tin tức đáng quan tâm và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi theo qua line của chương trình 0243773 sau 688 cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng quan tâm sau đây.
0: Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện 207.942 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán pháp lệnh, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong thời gian trên, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành 622 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 3.057 tỷ đồng tăng năm trăm tám mươi ba tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai. Đồng thời thực hiện hai trăm bảy quyết định thanh kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Số thuế không được hoàn là chín mươi bảy tỷ đồng. Số thuế truy hoàn phạt qua thanh kiểm tra là 10 tỷ đồng. Cục thuế thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm đúng quy định về việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần đến thời điểm này năm 2077 doanh nghiệp hộ kinh doanh đã đăng ký triển khai thành công đáng chú ý trên cơ sở phân tích đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cục thuế thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quản lý nhằm tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt thực hiện đúng quy định của pháp luật với mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa bảo đảm, ngăn ngừa, phòng chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử.
1: Thưa quý vị, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đến ngày hôm qua đã có 72 trên 85 án năng lượng tái tạo truyền tiếp, gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. 72 án này có tổng công suất trên 3.931 MW, trong đó có 60 án đề nghị giá tạm, bằng năm mươi giá trần của khung giá đã được bộ công thương ban hành evn và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và kỳ tắt hợp đồng ppa với năm mươi tám trên sáu mươi dự án bộ công thương đã phê duyệt giá tạm cho năm mươi tám dự án với tổng công suất là ba một trăm tám mươi một mw hiện có 14 bốn nhà máy trên phần nhà máy với tổng công suất là sáu trăm tám mươi sáu hai mw đã hoàn thành thủ tục vận hành thương mại phát điện thương mại lên lưới cũng theo EVN hiện vẫn còn 13 dự án với tổng công suất là 802,70 MW chưa gửi hồ sơ đảng phán trong kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan vừa công bố mới đây Bộ Công thương chỉ rõ EVN đã chậm trễ trong công tác chỉ đạo điều hành đôn đốc các đơn vị thành viên phối hợp với các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo truyền tiếp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến EVN để đưa dự án điện gió điện mặt trời vào vận hành theo chỉ đạo của Bộ. Do đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN tiếp tục chủ động đàm phán thỏa thuận giá điện với các chủ đầu tư dự án tại, Với các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp và thực hiện các công tác thủ thẩm quyền để sớm đưa các dự án vào vận hành, khai thác đúng quy định, tránh lãng phí tài nguyên.
0: Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết chỉ tính riêng trong tháng 6, xuất khẩu sầu riêng đã mang về khoảng 350 triệu đô la Mỹ. Sầu riêng cũng đã trở thành loại trái cây dẫn đầu xuất khẩu với mức kim ngạch tăng mạnh liên tục trong thời gian qua. Tính hết 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch sầu riêng ước đạt 850 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, mục tiêu biến sầu riêng thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô có thể đạt được sớm hơn dự kiến. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường chính của sầu riêng Việt Nam, chiếm đến 95% sản lượng xuất khẩu. Theo dự báo, lượng sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc năm nay có thể vượt 1 triệu tấn sự bùng nổ nhu cầu của thị trường tỷ dân đang tạo ra cuộc cạnh tranh tại các quốc gia Đông Nam Á. Thái Lan đã tăng số lượng nhà máy đóng gói và phân loại sầu riêng so với năm ngoái lên con số hơn 500 cơ sở. Trong khi đó, diện tích vùng trồng sầu riêng tại nước ta được xuất khẩu sang Trung Quốc cũng tăng lên hơn 12.000 ha.
1: Ngày hôm qua, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm lộ câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi thi môn sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, hai bị cáo trong vụ án này tại thời điểm phạm tội đều là chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm Phạm Thị My sinh năm 1963 bị tòa tuyên phạt 13 tháng 4 ngày tù và Bùi Văn Sâm sinh năm 1949 bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 khoản 1 bộ luật hình sự. Đối với bị cáo My, do thời hạn tù bằng thời gian bị tạm giam nên bị cáo My được trả tự do ngay tại tòa. Hội đồng xét xử nhận định thời điểm các bị cáo thực hiện các hành vi trái công vụ diễn ra trong giai đoạn làm ngân hàng câu hỏi thi chưa tới giai đoạn làm đề thi, nên về bản chất đây không phải là vụ án lộ đề thi. Song các hành vi này đã tạo dư luận không tốt trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Việc xét xử các bị cáo trong vụ án này không chỉ có tác dụng giáo dục các bị cáo mà còn là bài học cảnh tỉnh phòng ngừa các hành vi phạm tội tương tự về sau.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hẻm Vắng, một sáng tác của Sĩ Luân qua phần thể hiện của chính nam nhạc sĩ này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: chân chânrộng ra nhỏ nhoníu chân tôi hỏi rằng sao cô ấy không hát họ ơi dù rất nồngng say
2: người ra như
5: Chưa thấy đôi nào sao vừa bước chân em đi về con phố ấy. Sầu cô ấy không hạng ho ơ dù giận mong say Và tiếng trẻ nhỏ lưu diêu ngoài mưa lòng bóng chờ thấy nỗi nào sao.
2: chữ S gấm hoa, từ thuở dựng nước đến nay,
1: những dòng sông vẫn miệt mài theo tháng năm, bồi đắp phù sa, ấp ủ đất nước. Mỗi dòng sông đều mang trong lòng hồn thiêng sông nước. Khí thiêng đó luôn tiềm ẩn trong hoài niệm và ký ức của mỗi con người, trong nhiều áng văn thơ, câu hò, điệu lý và làm nên văn hóa, văn hóa những dòng sông Việt. Xin mời quý vị và các bạn bước vào không gian rạt rào mà sâu lắng của chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng 5 tháng số 4 với chủ đề Khúc hát những dòng sông. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 Sóng Phát Thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
4: Dòng sông quê
0: À, Bảo Trâm có biết không, à, Nhân khi mà chúng ta chia sẻ về chủ đề khúc hát những dòng sông của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội thì có một thông tin mà Trọng Khương muốn được bật mí cho Bảo Trâm và quý vị thính giả được biết. Đó là sẽ có một phần thưởng một chiếc iPhone 14 Pro Max dành cho quý vị khán thính giả à, tại chương trình khúc hát những dòng sông đấy.
1: Ừ, như vậy là không chỉ các quý vị khán thính giả đâu Mà bảo trên Trọng Khương chúng ta hoàn toàn cũng có thể là có cơ hội Được sở hữu một chiếc iPhone 14 Pro Max à, Tuy nhiên, cái cách thức làm sao để chúng ta có thể uh, có được phần quà hấp dẫn này đây Xin mời Trọng Khương sẽ truyền tải cách thức đến cho quý vị thính giả ừ,
0: Thưa quý vị, cũng rất là đơn giản thôi Để có cơ hội nhận được phần quà vô cùng giá trị và hấp dẫn là một chiếc iPhone 14 Pro Max Thì quý vị thính giả hãy tải app Hà Nội On Và làm theo hướng dẫn bước 1 Tải app Hà Nội On, bước 2 mở xem chương trình, bước 3 nhập họ tên, số điện thoại, chọn phương án trả lời, nhấn nút đồng ý. Máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong số những khán giả trả lời đúng. Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi chương trình kết thúc.
1: Và quý vị cũng hãy nhớ đến với điểm hẹn cuối tuần của Đài phát thanh truyền Hà Nội, chương trình Dòng Thời gian, bài ca đi cùng 5 tháng với chủ đề Khúc hát những dòng sông trực tiếp vào lúc 20 giờ Chủ nhật vào ngày 16 tháng 7 năm 2023. Và quý vị thính ra thân mến, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, được phát thanh trực tiếp trên sóng FM 960MHz và trên các nền tảng số của Đài phát thanh truyền Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023.
0: Với những ca khúc đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ người nghe như Chảy đi sông ơi, sông lô, du kích sông thao, bên dòng sông thương, tình yêu trên dòng sông quan họ, dòng sông quê anh, dòng sông quê em, vân vân Chắc chắn sẽ làm cho tất cả quý vị khán thính giả sẽ có một đêm thưởng thức nghệ thuật thật là tuyệt vời. Hãy cùng tham gia thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng và có cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục quay trở lại với uh, Chuyển động Hà Nội Sáng và đồng hành với Trọng Khương Bảo Trâm đến với phần nội dung tiếp theo Đó chính là thông điệp cuộc sống Quý vị thính giả thân mến Cha mẹ thì luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu mình Trước đây thì có nhiều người vẫn quan niệm rằng là Dành cả đời làm lụng với mong muốn có được mảnh đất Hay là khoản tiết kiệm cho con cháu Thậm chí là cả biệt thự xe sang nhiều người cho rằng chỉ cần con cái mình giàu có là đủ Song với tư duy nhìn xa trông rộng Có nhiều bậc phụ huynh xác định rõ Gia sản con cái thừa kế không phải là vật chất Đối với những người này thì Có một số những tài sản thực sự đáng quý để thừa kế Đó là gì? Thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi ngay sau đây nhé
1: Quý vị thân mến, tài sản đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây Đó chính là sự biết ơn Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều người không cảm nhận được hạnh phúc của mình, hễ không vừa ý là oán trời, trách phận, oán cha mẹ, oán người khác. Họ cho rằng tất cả mọi chuyện mà người khác làm cho mình đều là lẽ đương nhiên. Nhưng thực ra trên đời, chỉ có cha mẹ mới là người tốt với bạn vô điều kiện, cho bạn mọi thứ mà không đòi hỏi gì hết. Thế nên ba mẹ nên dạy con biết sự biết ơn, chân quý những gì đang có. Chỉ có như vậy, trẻ mới không trở nên ích kỳ, tư lợi và biết hài lòng với cuộc sống của mình.
0: Tiếp theo đó là khả năng tự lập thưa quý vị. Dẫu là một tỷ phú thì Warren Buffett cũng không hề để lại nhiều tài sản cho các con của mình. Thay vào đó, ông đã hiến tặng đến 85% tài sản cho việc làm từ thiện. Một phóng viên người Mỹ đã từng phỏng vấn Warren Buffett và hỏi: "Ông đã hiến tặng phần lớn tài sản của mình, vậy thì ông để lại điều gì và để lại cái gì cho các con mình?" Buffett trả lời, tôi đã trao số tài sản quý giá nhất của mình cho các con. Hàng trăm triệu đô la Mỹ không mang lại nhiều khả năng và sự phát triển cho con người. Ngược lại, nó sẽ tiêu hao đi niềm đam mê và lý tưởng. Ở một khía cạnh nào đó, tiền bạc chỉ là một dãy số vô nghĩa, chỉ có tính cách lạc quan, tự tin, can đảm và xương năng mới có thể gặt hái được hạnh phúc và làm giàu cho cuộc sống. Điều mà ông thừa kế dành cho các con của mình đó là khả năng tự lập để có thể đứng vững trên đôi bản chân. Theo quan điểm của ông, kẻ được chống lưng sau này đều sẽ gục ngã. Cha mẹ chỉ là người định hướng cho con và không thể đồng hành cùng con trong suốt quãng đời còn lại. Vì thế, ông dạy con cách tự tìm chuyên ngành, công việc theo sở thích để có thể tự kiếm sống. Khi mà các con gặp khó khăn, ông không dùng tiền để giải quyết. Thay vào đó, ông sử dụng kinh nghiệm và trí tuệ của mình để cho chúng lời khuyên. Còn lại, sự quyết định ông đều cho các con tự lựa chọn. Warren Buffett từng khẳng định, nếu bạn cho con cái đủ tiền và để chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn, điều đó sẽ khiến chúng không làm được gì cả. Quả đúng như vậy, cha mẹ không thể che chắn suốt đời cho con cái được. Dạy cho con sự tự lập để con cái có đôi chân cứng cáp chính là tài sản quý giá nhất.
1: Quý vị thân mến, khả năng tự lập cùng với sự biết ơn, quả thật đây là hai tài sản thực sự đáng quý để con cái có thể thừa kế từ ba mẹ của mình thay vì là tài sản theo nghĩa đen mà nhiều quý vị phụ huynh chúng ta thường nghĩ. Và hãy cùng chúng tôi đến với một tài sản cuối cùng quý vị nhé, đó là thói quen đọc sách. Người do tái luôn nổi tiếng là dân tộc thông minh, giàu có hàng đầu thế giới danh sương này không phải đến một cách ngẫu nhiên đâu và cũng không phải do họ có một gen di truyền đặc biệt tất cả phụ thuộc phần lớn vào thói quen đọc sách sách mang đến cho họ những kiến thức trí tuệ những giá trị tâm hồn từ đó rèn rũa sự thông minh và phát huy tính sáng tạo chính vì thế ngay từ khi còn nhỏ các bà mẹ do thái đã tạo cho con một thói quen thích sách bằng cách là dùng mẹ nhỏ nhò những cái giọt mật ong lên cuốn sách để thu hút các em nhỏ Bằng cách này, họ đã dạy cho con rằng sách là một điều rất đỗi ngọt ngào và thơm tho Thực tế thì việc đọc sách đem lại cho chúng ta rất nhiều những lợi ích tuyệt vời. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của berkshire Hathaway là một trong những người giàu nhất thế giới. Nói rằng, ông dành khoảng từ 5 đến 6 giờ mỗi ngày để đọc ít nhất là 5 tờ báo và cũng đọc qua các trang tài liệu tài chính mỗi ngày. Ông ước tính 80% thời gian làm việc trong ngày dành cho đọc sách. Thậm chí khi được hỏi... Làm thế nào để có thể thông minh hơn phép cũng đã cầm lên một tập giấy dày và nói rằng Đọc 5 trang sách Đó là cách tích lũy kiến thức bồi dưỡng sự thông minh Đọc 5 trang sách mỗi ngày Và thưa quý vị, vậy nên để bồi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ, ba mẹ nhất định phải cung cấp cho con một không gian đọc sách tốt nhất. Đặc biệt, bản thân cha mẹ cũng phải làm gương cho con bằng cách tự mình rèn luyện thói quen đọc sách. Và nếu trẻ có thể tìm được một vùng đất yên tĩnh của tâm hồn trong văn chương thì có thể xem đây chính là sự giàu có trong tinh thần mà hiếm ai có được.
0: Ừ. Để có thể đạt đến một mức độ đọc đến 500 trang sách mỗi ngày đối với trẻ nhỏ sẽ là một điều tương đối là khó khăn Tuy nhiên thì ngay từ khi còn nhỏ cha mẹ rèn rũa cho con mình thói quen đọc sách Thì chắc chắn là đến khi mà trưởng thành con của quý vị sẽ trở thành một người rất là ham mê đọc sách Và hoàn toàn có thể chinh phục được mốc 500 trang sách mỗi ngày mà tỷ phú Warren Buffett có chia sẻ Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục thông điệp cuộc sống về những tài sản thực sự mà cha mẹ để lại cho con cái của mình. Còn quý hơn cả tiền bạc vật chất, đó là sự biết ơn, là khả năng tự lập và thói quen đọc sách. Chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi sẽ thực sự là những thông tin hữu ích dành cho quý vị, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Hãy cùng chia sẻ đến với chương trình những quan điểm, ý kiến, góc nhìn của quý vị về chủ đề này để chúng tôi có cơ hội được bàn luận, được trò chuyện với quý vị ở những chương trình lần sau của Truyền động Hà Nội. Còn bây giờ tạm khép lại thông điệp cuộc sống, chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Mình Đừng Buông Tay, một sáng tác của Bùi Lan Hương qua phần thể hiện của chính giọng ca Bùi Lan Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: vì trong thâm tâm em mơ ngại tim anh đau đớn khi nghĩ về đôi ta nên dù trái tim em hoang dại đôi khi chẳng giáng giữ anh lại nơi đây vì càng yêu nên em Trong thâm tâm em mà ngại, tim anh đau đớn khi nghĩ về đôi ta. Nên dù trái tim em hoang dại, đôi khi chẳng dám giữ.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
0: 96 đồng,
3: đồng hành trên mọi
4: nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị, phần cuối của chuyển động Hà Nội sáng nay xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, hoạt động sản xuất trong ngành trong toàn ngành giải trí Mỹ đã đóng băng trong ngày hôm qua. Nguyên nhân là do Hiệp hội Diễn viên Hollywood đã cùng các bên kịch tổ chức đình công sau khi các cuộc đàm phán về hợp đồng với hãng phim và các dịch vụ phát trực tuyến đổ vỡ. Tương tự như lao động trong nhiều ngành nghề khác, các diễn viên Hollywood cũng chịu áp lực của lạm phát, trong khi ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo AI đối với các ngành nghề sáng tạo khiến họ kỳ vọng kháng phim sẽ có chính sách kiểm soát để hạn chế việc sử dụng công nghệ này trong chương trình truyền hình và phim ảnh trong tương lai. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát hành Mỹ, đại diện cho 160.000 nghệ sĩ biểu diễn, bao gồm cả các ngôi sao hạng A, các cuộc đàm phán với giới chủ đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào liên quan đến lo ngại về vấn đề lương giảm và mối đe dọa liên quan trí tuệ nhân tạo Giám đốc điều hành hãng phim đã không thừa nhận sự thay đổi lớn đang diễn ra trong lĩnh vực phim ảnh, cũng như tác động kinh tế nghiêm trọng đối với nhân lực ngày nay. Giới quan sát nhận định, việc diễn viên và biên kịch tại Hollywood đình công sẽ khiến nhiều series phim ăn khách được sản xuất trong năm nay có nguy cơ bị gián đoạn trong thời gian dài. Trong trường hợp các cuộc đình công vẫn tiếp diễn, khả năng cao quá trình sản xuất những bộ phim lớn cũng có thể bị hoãn lại.
0: Thưa quý vị, chiều hôm qua, tàu đổ bộ mặt trăng có tên là Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã được phóng vào không gian. Nếu hạ cánh thành công, Chandrayaan-3 sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới, đưa tàu vũ trụ của mình hạ cánh an toàn trên bề mặt mặt trăng. Dự kiến, con tàu sẽ hạ cánh xuống mặt trăng vào ngày 23 hoặc 24 tháng 8 tới. Khi đó, Chandrayaan-3 sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng, thể hiện năng lực kỹ thuật và tham vọng du hành vũ trụ táo bạo của Ấn độ Sứ mệnh của tàu vũ trụ này là thu thập dữ liệu và tiến hành một loạt thí nghiệm khoa học để tìm hiểu thêm về mặt trăng. Ấn Độ đã chi khoảng 75 triệu đô la Mỹ cho sứ mệnh Chandrayaan-3. Trước đó, tàu đổ bộ Chandrayaan-2 thất bại trong việc hạ cánh xuống mặt trăng năm 2019. Còn phiên bản đầu tiên là Chandrayaan-1 được đưa lên không gian vào năm 2008 đã thành công trong việc phát hiện phân tử nước trên bề mặt mặt trăng.
1: Động cơ tên lười nhỏ Epsilon-S Do nhiệt bản phát triển đã phát nổ trong cuộc thử nghiệm hôm nay. Xin lỗi quý vị, đã phát nổ trong cuộc thử nghiệm ngày hôm qua tại trung tâm thử nghiệm Pro tại trung tâm thử nghiệm Noshiro ở tỉnh Akita. Sự cố xảy ra khoảng 50 giây sau khi động cơ được khởi động. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản thông báo không có ai bị thương. Chương trình không gian của Nhật Bản là một trong những chương trình lớn nhất trên thế giới. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản đang phát triển động cơ SSLS thế hệ mới nhất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Nhật Bản trên thị trường động cơ tên lửa ngày càng phát triển. Tuy nhiên, thất bại này đã khiến cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản phải hoãn kế hoạch phóng Excellent S đến tài khóa 2024 thay vì tài khóa 2023.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 60 phút của chương động Hà Nội sáng đã trôi qua thật là nhanh. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi. 024 3776668 để có thể chia sẻ cũng như là bày tỏ những quan điểm của mình về với chương trình quý vị và các bạn hãy cùng uh, gửi tặng cho người thân bạn bè một món quà âm nhạc một lời nhắn nhủ yêu thương uh, bằng cách là cũng hãy gọi điện về số điện thoại của chương trình uh, và chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần với người thân bạn bè của mình chương trình chuyển động Hà Nội được phát trực tiếp trên tần số fm96 megahz đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online.vn Uh, thưa quý vị và phần cuối chương trình thì chúng tôi xin được gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề con đường mưa một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn văn trung qua phần thể hiện của giọng ca cao thái sơn chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà Mi, thư ký thu vân mc trọng khương bảo trâm cùng kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chuyển động hà nội chiều nay
3: nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộc mơ nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đầu con đường mưa thì anh đã không gặp người nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ nếu thời gian có quay về trước khi gặp em thì anh vẫn xin đi cùng nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về thì anh vẫn không vội quá làm sao để đường xưa đừng nghiêng dấu chân anh mỗi ngày làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mùa giấc mơ làm sao để mưa đừng rơi khi anh đang nhớ là sau khi ấy mưa anh không muộn làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người làm sao quên ngày chia tay để em rơi trên ngơ mát cay làm sao để thôi chờ mong làm sao tim anh thôi đừng mơ làm sao để quên diệp vui niềm hạnh phúc khi anh có người làm sao quên ngày chia tay đêm rơi trên đấm mát cay làm sao để thôi
4: chờ mong làm sao tim anh thôi đừng mơ?